0: Bienvenidos todos al nuevo episodio de Entre Dígitos, un espacio en donde conversamos sobre flujos, márgenes, capital y en donde siempre nos mantenemos activos. Yo soy su host Jorge Sánchez Nava de Tribal, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Gabriel Senderos, CFO de Grupo SEGA, es ingeniero industrial y cuenta con experiencia en el, se en el sector de consumo y retail. Además, Gabriel es asesor de negocios impactado positivamente a más de 150 líderes de negocio en 14 diferentes industrias y 5 diferentes países en los últimos dos años. Vamos con Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio.
1: Jorge, gracias a ustedes por invitarme y feliz de estar aquí para platicar un ratito.
0: Hombre, un placer para que nos compartas un poquito de tu expertise y tu amplia gama de conocimientos.
1: <risa> claro que
0: sí, muchas gracias. Para comenzar, cuéntanos, ¿por qué decidiste darle un giro a tu carrera y enfocarte en las finanzas?
1: Ok, eh, me encanta esa pregunta porque, a final de cuentas, yo siempre he sido muy numérico y muy analítico. Bien. y me, 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 En general los números y, y las finanzas me han gustado, pero no me he metido tanto de lleno. ¿no? He estado en, en empresas globales este, y AAA y estuve metido en... Producción, operaciones, logística, que todavía está el, el tema analítico sí. y, y todo en orden, ¿no? Pero cuando decidí emprender y me metí al tema de, de mi emprendimiento y mi negocio, me di cuenta lo importante que son las finanzas, lo clave que son las finanzas y me di cuenta que no sabía ni lo que no sabía aparte. O sea... Me metí a mi, al negocio creyendo de que, ah, pues sí, comprar y vender y listo, ¿no? Claro. Y ahí me di cuenta que no sabía ni lo que no sabía. Antes me empecé a meter al tema de los números, de las finanzas y todo. Y me di cuenta que es un mundo y un universo que hay que constantemente es estar aprendiendo. Y pues me enamoré y me encantó y, y me apasiona todo el tema de los números, de los negocios específicamente. no
0: Creo que es un área, fíjate, que normalmente creo que creo nadie se da cuenta fuera de los financieros, ¿verdad? Hablando nada más. De, de lo que es, ¿no? O sea, siento sí, sí, sí. que en la cabeza de, ah, pues es alguien que te prepara tus resultados, ¿no? Te, te da ciertos sí. números y se acabó, ¿no? Como que nunca tienes en la cabeza, pues, todo este mundo que es hoy en día el mundo financiero, ¿no? Que ha cambiado mucho, pero hoy en día siento que es mucho más robusto.
1: Totalmente. Y, y hablando de justo el mundo financiero, son los retos, los análisis, las decisiones claro. que puedes tomar, las claro. herramientas que existen, que no existen y necesitamos y todo eso. Entonces, digo, sí. no te lo acabas como muchos de los expertise y de las industrias, pero, pero a final de cuentas creo que sí. Y, y le platico lo que platico a mis clientes. no Irónicamente, en el mundo de, del emprendimiento, de las startups, de los negocios, pues normalmente los fundadores y los que crean los negocios son artistas este, creativos, desarrolladores, este, programadores y todo. Uh -huh. Y son todo menos numéricos y financieros. Y a final sí. de cuentas es algo que la empresa, pues es es clave y lo que la empresa sí, también necesita final. bastante, ¿no? Y es de vida o muerte. Entonces es algo muy interesante como existe esta ironía donde, pues sí, se, se tiene que vivir, o se, se, tiene, se necesita todo esto para emprender y además sí. las finanzas que a muchos nos asustan, pero que son clave en los negocios, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo cuéntanos un poquito cómo es un día en Grupo SEGA. ¿Qué, qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Ok, en, en Grupo SEGA normalmente estamos constantemente trabajando con negociaciones de proveedores para manejar el flujo efectivo. Wow. Parte, mu mucha parte de mi chamba que es mejorar el ciclo de ventas constantemente. Entonces es ver qué debemos, cuándo lo vamos a pagar, cómo lo vamos a pagar y cómo vamos a negociar el siguiente esquema comercial con nuestros proveedores y al mismo tiempo, por el otro lado, cómo vamos a, a, a cobrar las cuen famosas cuentas por cobrar, qué tanto tenemos que vender y cómo se van a mover los flujos de efectivo para asegurar que el negocio tenga lana, lana para operar y lana para crecer, claro. ¿no? Y bueno, todo el tiempo estamos buscando, ya hablando más de comercial y de, y de crecimiento, que es el siguiente paso de este año del sí que sigue para el desarrollo de productos, esquemas, este, márgenes. O sea, a final de cuentas, por lo menos una vez a la semana, nos sentamos a analizar todo esto, planes a mediano, mediano plazo, corto plazo, y eso qué significa de lo que tenemos que ejecutar esta semana para poder asegurar es eso que queremos ¿no? y esos resultados.
0: Creo que eso que acabas de mencionar, el flujo es un tema muy delicado normalmente hoy en día, ¿no? Eh, creo que también el poder medir tu flujo de manera efectiva te da una ventaja pero cañona hasta competitiva, ¿no? De tener, como dices, pues a lo mejor luego te sobra, ¿qué hago? Me quedo, yo invierto, este me expando, creo que son temas bastante interesantes.
1: Totalmente. Es algo que sí, si, que como, como platicamos al principio, no si, si al principio a lo mejor lo, lo subestimamos, subestimamos el po, lo poderoso que puede ser todo eso, pero que si sí si lo hacemos desde un principio, que es lo que trabajo mucho con mis clientes, la, la mejora continua es impactante y, y llega un punto y llegas a cierto nivel después de varios meses o varios años de trabajarlo donde tienes cosas poderosísimas que te van a ayudar claro. muchísimo para el crecimiento y para inclusive jalar inversión, números. Entonces, a lo mejor al principio pueden ser diferencias que subestimamos o muy poco poderosas, pero que si lo sumamos al famoso interés compuesto, hablando del interés compuesto claro. de estas mejoras continuas, claro. llega un punto de dos, tres, cinco años después en el negocio, tienes unas herramientas financieras y un conocimiento financiero increíble y un apalancamiento fregoncísimo para poder crecer
0: creo que tienes algo muy bueno ¿no? que, que te hayas metido los números a tu propia empresa, te da una visión mucho más amplia, conociendo ya estos flujos, cómo se mueve eh, trabajaste en logística, sabes cómo es esa parte, entonces te da un plus de 360, creo que complementa de manera perfecta
1: que eso, que eso me encanta, justo qué bueno que lo comentas porque eso me encanta hablando de digo, he escuchado tus diferentes episodios todo y, y te encanta platicar de cuáles son los, los retos principales de un CFO y, y, y sí. Y, y cuáles son las responsabilidades y todo. Y creo que una gran parte de la chamba del CFO es entender las operaciones del negocio donde está no. trabajando para que pueda facilitar financieramente las operaciones del negocio. no Y no nada más, a ver, a ver cuánto ganamos, cuánto tenemos, cuánto... Claro. No, no, no. Métete a, la, a, a las entrañas del negocio para que tu conocimiento financiero... Claro. se complemente muy bien con todo lo, lo operativo que puedas entender para que, bueno, eso así le ayudarías muchísimo a cualquier negocio y justo que, que, el, que el financiero no nada más financiero, sino entienda bien cuáles son las operaciones de cualquier negocio, ¿no?
0: Claro, y la estrategia, ¿no? Exacto. Hablando Exacto. específicamente de la que mencionas de CFO, creo que ya es alguien con estrategia, a ver, diferente, ¿no? A, que, que es alguien que ya conoce, que ya tiene experiencia, que domina. Entonces complementa muy bien esa parte para. Pues sí, siento que somos un gran apoyo, ¿no? Para, para la, la, la empresa, de, desde el punto estratégico. Creo que llegas a meter muy bien a cuchar ahí con varios puntos, porque tienes toda la visión, ¿no? Numérica, pero esa visión que, que te puede ayudar muchísimo a, a, a salir adelante.
1: Totalmente de acuerdo. Y justo quitar un poco ese, ese, ese rol tradicional que tiene de que, uy, no, el financiero va a venir a. ¿Eh? A, a, a ponernos un, un tope o a regañarnos o bajarnos el presupuesto. Claro. No, a, al contrario, el financiero debe ser un facilitador y debe entender tan, tan bien el negocio que debe facilitar todo lo demás y los planes estratégicos del negocio de una manera fregona y financieramente sana, ¿no?
0: Sí, me recuerdo una frase que me decía una ex jefa que era de eh, tenemos que ser como un bambú, eh, esa flexibilidad, pero bastante rígidos, ¿no? Ah, Entonces, me encanta,
1: no había escuchado esa esa, esa me fascinó, está muy correcta y correcto
0: y es la parte de hoy en día que refleja el financiero, ¿no? Yo pongo como un par de aguas de antes y ahora que es un rol mucho más estratégico y no nada más numérico y también me encanta esa definición, ¿no? Creo que lo describe perfectamente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y ser casi casi la sombra del, del CEO para sí. que a ver, eh, Gabriel, ¿qué opinas de esto? ¿Qué pasa esto? Sí, ¿no? Y, y facilitar la toma de decisiones y sobre todo en las startups, que me imagino que las estrategias cambian día a día, semana a semana, entonces hay que estar ahí al tiro con los números, los análisis, para que el CEO pueda tomar la decisión
0: Exacto. lo más de rápido posible.
1: Efi eficiente y atinada, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, hablando ya de esto, ¿cuáles consideras tú que son las principales herramientas de gestión financiera que todo CFO debe utilizar?
1: Ok, de definitivamente herramientas, eh, hablando de, de herramientas numéricas que debe tener un CFO, ya ahorita vamos ha hablamos si quieres del siguiente nivel donde qué herramientas para poder tener esas, esos números, ¿no? pero definitivamente en, en temas de startups y de empresas pequeñas y medianas y, y empresas en crecimiento, definitivamente es el flujo de efectivo, no tiene que tener controladísimo. Total como, como sé que lo resuelvan, pero que tiene que tener controladísimo cuánto dinero tiene hoy, cómo va a entrar, cómo va a salir y asegurar que, el, que, que obviamente el negocio nunca se quede sin dinero porque desafortunadamente es una de las principales razones por las que se empiezan a meter en broncas los negocios en Latinoamérica y, 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 y pues en problemas y hasta quebrar, ¿no? Entonces, a lo mejor, sobre todo en crecimiento, que una empresa en crecimiento es muy demandante de, de flujo efectivo y de flujo de caja. Entonces, pues a ver, compadre, ¿cuánto tienes hoy? ¿Cómo se va a mover de aquí a seis meses, un año? Y si te va a hacer falta, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Cómo lo vas a conseguir para que no se detenga el negocio? Es el primero, te diría.
0: Sí, Después,
1: ya complementado todo esto, pues nunca perder la rentabilidad del negocio, entendiendo que a lo mejor en un, en un esquema de startup donde hay un crecimiento muy acelerado, pero al mismo tiempo también en empresas chicas también hay crecimientos, no tan acelerados, pero también hay crecimientos. Pues si no eres rentable hoy, tener clarísimo con tu PNL o tus resultados qué tiene que pasar y cuándo tiene que pasar para que sí llegues a ser rentable y trabajar con el equipo para hacer que eso suceda no y no perder de vista, hay que crecer, 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 crecer y nunca sabemos qué tiene que pasar ni, ni cuándo tiene que pasar para que seamos rentables, no, pues entonces pues estás perdido, ¿no? You're growing your business out of business, tienes que tener claro sí. qué es lo que tiene que pasar para que sea rentable tu negocio tarde o temprano.
0: Acabas de decir algo muy valioso, y creo que muchas startups pierden ese punto de vista, ¿no? ¿Sí? Para ellos es, tú crece y vende, ¿no? Ya después vemos qué hacemos. Pero oye, nunca te puedes a pensar en esa parte de, uno que mencionaste de flujo de, ay, bueno, ya después vemos, y esto que es importantísimo, porque hace que, que estas startups duren un año, y adiós, o sea, ya no se levantan.
1: Justo, y, y que, que me encanta que toques este tema, y te lo quería preguntar en algún momento, porque... Tú que estás en una startup que me encanta. Ahorita me dices qué tanto nos podemos meter al detalle de Tribal porque soy fan, pero justo, o sea, me, me pregunto yo constantemente qué tantos estas, estas startups del porcentaje, del 100% de las startups que existen hoy en el mundo, qué tanto el equipo tiene claro la rentabilidad o qué tiene que pasar para que sean rentables o qué tanto pierden de vista con el crece, 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 revenue, revenue, crecimiento, número de usuarios, descargas a ver compadre, a lo mejor y, y ya no necesitas tantas descargas, más bien ya empieza a trabajar en tu rentabilidad o qué onda, entonces justo me, me da mucha curiosidad de todas las startups que ahorita los famosos unicornios y todo eso qué tan rentables son, no son Este, entonces creo que Ajá. es un tema apasionante interesantísimo. Es ¿no?
0: muy interesante he trabajado en varias eh, y te puedo decir, no hablando de alguna en específico en general, Ajá. Ajá. que sí Ajá. se oye pasar, ¿no? creo que se pierde mucho el principio de vista esto porque claramente lo que tú quieres generar es marca, que me hace mucho sentido y ventas, para que sea lo más atractivo para atraer inversión, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: creo que nunca, o más bien nunca, dejan en segundo plano la parte de decir, ok, ¿cómo voy? ¿no? Está bien que estoy consiguiendo, pues, más, tengo más acquisition, tengo más gente, etc. pero realmente mi piano me da o lo estoy tronando, ¿no? Creo Exactamente. Claves.
1: Exactamente, porque si no, o sea, obviamente con ciertas este, ventanas de tiempo y, 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 y horizontes de tiempo, pero pues una startup con un alto crecimiento es un monstruo come flujo. Entonces, pues hay que tener claro para hasta cuándo, güey, porque ya la lana tiene que regresar en algún momento, ¿no?
0: Y ahí te pueden saber de, ok, tengo tantos ingresos, pero si de entrada tus ingresos no alcanzan para cubrir tus gastos, pues creo que ya tienes un problema de flujo y es donde es, hay que levantar la mano.
1: Exact, exactamente. Y que obviamente el, 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 hay que el equipo sea suficientemente maduro y responsable. Claro. Donde... We have to face the brutal facts de, a ver, compadres, tenemos esta bronca, hay que resolverla. Se puede resolver, pero hay que resolverla y no nada más todo el mundo crecer, 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 usuarios, 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 porque pues pierdes de vista todo. ¿no?
0: Y a rato cuando ves tu costo de adquisición altísimo, dices, Exacto. Ah, caray, sí, sí. Pues, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Y Exacto. son de los poquitos rojos que prenden Nuevo Luego.
1: Exactamente, exactamente.
0: Hablando de crecimiento, eh, sabemos que obviamente, si una de las metas de las empresas es crecer, ¿Pero tú crees que este crecimiento acelerado es para todos?
1: No, no, justo, qué buena pregunta, me encanta. Y hay que tener mucho cuidado también como, porque también todo el tema de las redes sociales y todo, nos, claro. nos, no, nos arroja una imagen de todas las empresas de que, no manches, estos cuates están creciendo gigante, está sí. rapidísimo, estos cuates también, yo también quiero crecer igual. No, a ver, a, a lo mejor no es para ti o, o, o el, el punto en el que está en tu negocio actualmente no, a lo mejor tu objetivo no es hacer crecer, tu objetivo ya debe ser rentabilizar, o al contrario, o imagen. Entonces hay que, hay que tener muy claro si, si el crecimiento que, no sé, naturalmente, o, o de rebote que hiciéramos todos, pues hay que tener bien, igual otra vez, la humildad y la madurez, donde que a ver, ahorita no necesito crecer, lo que necesito es definir bien los procesos, tener clara la rentabilidad, este iterar, darle, darle por aquí a lo mejor todavía no llega un producto, un servicio óptimo para el mercado al que le quiero llegar entonces, pues a lo mejor mejora itera tu y, y redefine tu producto o servicio hasta que llegas a un punto un sweet spot y ahora sí ya mételo al, al crecimiento, ¿no? Entonces ahora también se vale cuestionarse de que a ver, oye, yo claro. quiero tener un, un de multi multinacional y gigante que facture, pues a lo mejor no, porque a lo mejor yo quiero tener mi, mi negocio boutique. Sí. Si te crees que acá tanto y está feo, también es muy importante como, como líderes y dueños y fundadores preguntarnos esto constantemente de, a ver, ¿quieres en cinco años tener ese monstruo de negocio? Sí, dale. Si no, pues porque es un estilo de vida. Al final de cuentas, no. Claro, es que sí. Conlleva muchas responsabilidades, retos, estrés a veces. Entonces hay que preguntarse si tu negocio es para crecer y si está listo para crecer.
0: Sí, comparto Entonces, la contigo, respuesta a tu
1: pregunta, perdón, es no creo que sea para todos crecer aceleradamente.
0: Sí creo que hay ciertos modelos de negocio que te lo permiten por el mercado y hay otros que no y también creo que es un gran error que luego llegan a cometer, específicamente las startups que es como lo último que se viene y es como que quieren avanzar rápido acelerar, acelerar y sí creo que muchos no se pueden ver el tipo de modelo que tienen que no les permite avanzar tan rápido.
1: Exactamente y totalmente también digo algunas de las cosas que siempre me pregunto también hablando de, de ahorita todo el tema de, de, de los fondos de inversión, Shark, Shark Tank y todo el, de que a ver sí yo quiero que lleguen cinco inversionistas y me metan millones de pesos o dólares, no a ver eso es lo que quieres porque eso se traduce a muchas otras cosas que vas a tener exigencias de crecimiento y todo el rollo, no? entonces no, no, no nada más, sí, que me llegue un chorro de lana, perfecto, qué padre al principio, ¿no? Pero hay que tener bien claro qué significa eso y qué nos va a exigir esa inversión para saber si sí si es lo que queremos y si estar seguros si es lo que queremos, ¿no?
0: Claro, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Pues ya no hay dinero y ahora, ¿qué hago? O sea, no tenía esperado un plan de expansión tan agresivo. Exacto. exacto. Simplemente pues, las condiciones que tú mencionas, ¿no? Que te ponen normalmente los inversionistas de A, B y C, pues las tienes que cumplir. entonces Exacto si sí es tu empresa, pero ya cambia un poco tu escenario porque tienes que enfocarte en tu plan a y C. Exacto, que está, de
1: está, fre, está fregoncísimo y es sí, apasionante, sí. pero inclusive puede llegar a un punto en donde, a ver, perfecto, aquí está tu inversión y todo, pero ¿qué crees, Gabriel? Tú no eres el CEO que necesitamos, entonces llégale. Sí. Tú a ya no negocio. nos sirves y ponemos a alguien más. Ah, caray, entonces ahí a lo mejor te cae un cubetazo de agua fría. Y dices, no, pues mm. esto a mí nadie me había dicho, ¿no? ¿no?
0: No sabía que podía pasar, ¿no? Que o sea, me podía tener o sea, o sea, mi propia empresa. Pero sí
1: es mi negocio.
0: sí
1: oye, ¿cuáles crees que
0: son los puntos claves para que se den estos crecimientos?
1: Ok, eh, definitivamente, híjole, definitivamente habla, hablando de crecimientos acelerados y todo, es el que ahorita, el todo, ¿cómo, ¿cómo evoluciona el tema de las de, del, del marketing digital, las redes sociales ah. y, y ahora, l, 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 que ahorita es lo tradicional, ¿no? la, la adquisición de uh -huh. clientes a través de las redes sociales ah. y, de, y de las plataformas digitales? Híjole, dominar eso creo que es clave y actualizarse constantemente porque, pues, digo, Facebook, que ahora es lo más importante en ese sentido, pues actualiza diario, ¿no? Entonces, puta, tener un equipo que sea una máquina de actualización y de esas herramientas digitales para tenerlo clarísimo qué sirve, qué no sirve. A lo mejor la pauta que te sirvió hace seis meses fue una máquina, ya hoy ya es obsoleta, ¿no? entonces claro. Es, yo creo que es para los crecimientos exponenciales que exige una startup es eso, es ese dominio y el otra vez estar analizando constantemente y iterando y ser humildes en temas de esto funcionó, esto no funcionó, hay que prender y apagar lo más rápido y eficiente posible y pues que esto otra vez exige un poco de flujo y de capital, pero pues no tener miedo de hacer pruebas y no. testings y todo este rollo, ¿no? Pero
0: de eso se trata ¿no? hoy en día. Eh, comparto mucho contigo que estas herramientas digitales son una clave importantísima y el hecho de hacer estos, eh, estas pruebas, estos testeos de, pues vamos por acá yéndote poco a poco, ¿no? tan nuevo de dinero por ahí sí. esto, llego por acá. Entonces, creo que es la única manera en la que vas experimentando si realmente el cambio
1: es bueno o es malo. Total, totalmente. Y también creo que ya hablando de todas las herramientas tecnológicas que podamos tener a la mano sí. es entender y escuchar ya a tus usuarios claro. qué está pasando con tu producto, tu servicio. A lo mejor tu, tu producto estás iterando y cambiando tanto tu producto que a lo mejor al, al usuario que tenías feliz hace seis meses o un año ya no lo tienes tan feliz ahorita. no Entonces, ¿cómo le haces para mantener a ese usuario? Entonces, todo el tema de, de Data Science, Data Mining y, y sobre todo con los usuarios que ya tienes, cómo encontramos la manera de escucharlos y escucharlos y, y hacer algo al respecto, ¿no? Porque sí, podrías pe perder usuarios muy valiosos por algún cambio que hiciste y ni te das cuenta. Entonces, claro. este, no, tampoco, hablando de la rentabilidad, al mismo tiempo no perder de vista por andar creciendo y queriendo generar usuarios nuevos, perder de vista los que ya tienes, ¿no? Entonces eso creo que también es claro. importantísimo.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora te cambio la pregunta, de okay. hablábamos de, de qué es lo bueno de crecimiento, sí. Ahora, ¿por qué crees que las empresas nuevas llegan a fracasar?
1: Justo por todo esto que creemos, hemos estado platicando, definitivamente es, digo, viene todo un tema de, 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 de fondo y cultural, del tema de, de el, la cultura financiera y el miedo al mismo tiempo que le tenemos a las finanzas y el tabú de, a final de cuentas, sí son, pueden ser complicadas y, 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 y hay que aprenderlas, pero no son tan complicadas como para que no le entienda nadie, ¿no? Entonces, creo que primero quitarle ese miedo a la gente de que, a ver, a lo mejor no te encantan los números, no eres bueno en las finanzas, pero pueden ser Bien, tan sencillas y eso con los financieros, de los que sí nos gustan poder aterrizar todo eso para que la gente sí lo entienda y vea que no son tan complicadas como, como creemos que son. Bueno, me voy a lo que platicaba al principio, ¿no? y, y, y todo el tema de, de, de la educación financiera para que todo el tiempo, por más que todo el des, ahorita todo el tiempo de, de poner un negocio, emprendimiento y todo eso, sí, y hay que tocar los números y hay que tener una cultura financiera y hay que analizarlos para, justo platicamos, para que tengas una, un horizonte de tiempo y un, un plan y un, y un mapa donde te diga qué es lo que tiene que pasar para que tu negocio no se muera. Porque, pues, digo, en la mayoría de los negocios que no hacen esto, pues, de repente sí. se despiertan un lunes, hay que pagar la, la nómina y ya no tiene para la nómina. No entonces, <risa> y, y, entonces, justo te diría que puede pasar? que creo que el crecimiento, no con, sin, sin poca planeación, sin poco análisis, sin, sin, poco, sin poca claridad, creo que te pueden en la torre y... De y a acuerdo. lo mejor y crecemos tan rápido y el mes pasado vendimos un chorro, pero eso no te garantiza que el, en noviembre el siguiente mes vas a vender lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Entonces, para que no haya sorpresas y tu crecimiento esté, esté controlado claro. y analizado, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Creo que dijiste muy bien y me quedo con esa palabra. Debe ser como un mapa, ¿no? desde en este Exacto. mapa financiero, por así decirlo. ¿no? Que te dé dónde está, qué tiempo, eh, medir todo. Creo que ese creo que es ese gran panorama para totalmente ah, no. quebrar una empresa, ¿no?
1: Justo con mis clientes me he dado cuenta de que, no, Gabriel, oye, pero si, si definimos este mapa y lo planeamos y no se da, no pasa nada, es mejor mm -hmm. que, que, o sea, es mejor que te vaya dando una guía, ¿no? Entonces, que claro. tampoco le, 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 que le perdamos el miedo a fracasar en este mapa que tú tenías claro. este, mapeado, valga la redundancia, y no pasa nada. Bueno, explícate a ti mismo o analiza por qué no se cumplió ese mapa y qué tienes que ajustar. Entonces, perfecto, estás aprendiendo constantemente. Oh.
0: Y tienes esa ventaja, yo creo que hoy en día en finanzas, que creas tu budget, pero no es el definitivo. Ya tienes tu forecast, tienes 1 bueno, más 11, 2 más 10, etc, etc, etc. Entonces, tienes esa agregada ventaja que dices de ir experimentando y aprendiendo.
1: Totalmente. Y bueno, alguna vez algún inversionista me platicó hace mucho que, que, que desafortunadamente, desafortunadamente tiene, tiene mucha razón y, se, y pasa mucho que que la mayoría de las veces vendemos menos de lo que creemos y nos cuesta más de lo que creíamos. Wow. Entonces, con más razón hay que tener claridad para ver qué, qué pasa si no, qué pasa si sí. Entonces, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Platicamos de, de la importancia de los flujos.
1: sí totalmente. Eh,
0: ¿Qué clave o qué consideras que sea clave para una empresa para que pueda tener un buen flujo de efectivo?
1: Híjole, primer punto, creo que en México, y me atrevo a decir que en Latinoamérica, asumiendo un poco que, 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 que tenemos una cultura muy similar y, y servicios muy similares, creo que está un poco satanizado el tema de los productos financieros, ¿no? De, de, de
0: acuerdo.
1: Un, por un lado, estamos como en los extremos malos, ¿no? Por un lado, de que, a ver, no, no tengo cultura financiera y firmo con tarjetas de crédito y le meto no, un, todo y me vale. o llegamos a este extremo de que no, no, a ver, yo no tengo tarjetas de crédito para no deber. Pues sí. no, compadre, porque si las tarjetas, por ejemplo, las tarjetas de crédito, los créditos, los, los este, productos financieros en general, puede ser una herramienta poderosísima justo para el flujo de efectivo y para el crecimiento de un negocio. Entonces yo te diría que el primer punto sería, obviamente con, con, con su lado de educación y, 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 y en, enseñar y comunicar cómo poder usar estos productos financieros de manera correcta, pero quitar por completo ese satanismo de las, las tarjetas de crédito son del diablo y, 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 y no te endeudes nunca, no, hay deuda buena y deuda poderosísima y hoy más que nunca hay herramientas increíbles financieras que te ayudan para el flujo de efectivo. Literalmente, yo digo a mis clientes, si sabes usar una tarjeta de crédito y tienes buen crédito y buen comportamiento, literalmente haces dinero sin dinero. Claro, Entonces, claro. hablando de, 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 de las, la cultura y las decisiones que toma un líder de negocio individualmente y creo que a nivel cultural y global, pues justo como herramientas como Tribal y como Startups y co todas las fintechs ahorita, que se empieza a cerrar este gap en donde hay muchísimo uh -huh. capital claro. en, en, en México y en Latinoamérica, hay muchísimo capital esperando y con ansias para ver en dónde lo pongo para que genere y al mismo tiempo hay muchísima hambre de capital de para crecer negocios y como que no se encuentran estos, estos dos este, temas. no Entonces, que poco a poco a nivel cultural y, 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 y social, industrias y, y fintechs, empiecen a cerrar este gap en donde encuentran este capital, encuentran estos emprendedores y startuperos, tan necesitados de capital, ¿no? Porque el capital ahí está, nada más hay que encontrar cómo se, se encuentra, ¿no? Como en Bonardo, ¿no? Exacto. Ahorita se me está ocurriendo hasta hacer un, un Tinder de emprendedor con, <risa> emprendedor un, con, emprendedor con el... financiero, ¿no? O, o, o inversionista.
0: <risa> está bueno, y me mencionaste un punto muy importante que es el capital, ¿no? Y aquí te pregunto, ¿para ti qué es más conveniente para una startup? ¿Invertir en equity o en deuda?
1: Ok, buenísimo. O sea, a ver, yo creo que también hay, hay un tema muy interesante donde los los las sociedades están Ajá. se toman mucho a la ligera entonces Ajá. hay que entender que un inversionista un socio es puede ser muy bueno pero al mismo tiempo puede ser muy incómodo no Esa fin de cuentas es este es un matrimonio a, a largo plazo que Ajá. tienes con entonces no necesariamente que nos inviertan y que compre parte de mi empresa o de, de tu negocio es la mejor opción para ti entonces creo que depende mucho del estatus del, del de, de del, del emprendedor del negocio de de los planes estratégicos del negocio pero creo que el una combinación ideal es un balance entre tener un poco de equity con un socio estratégico que sí queremos ojo y no tenerle miedo a la deuda y y, y empezar a manejar tu deuda de manera correcta y bueno, creo que es un balance perfecto porque además, pues, el, el socio inversionista, además de darte capital, te va a dar un conocimiento y una expertise y va a ser, va, va a ser una ayuda increíble y una estrategia increíble. Entonces, este, creo que depende mucho la estrategia del negocio, pero a lo que, lo que me gustaría aclarar con este punto es que te inviertan y que te compren no es la no es la única solución. Hay que también ver otras opciones de financiamiento como créditos y todo este rollo, ¿no?
0: Creo que la deuda suele ser este mismo tabú que mencionabas antes, ¿no? Sí. Este miedo, creo que todo se resume en una falta de educación financiera que no nos dan, hablo específicamente de sí. Latinoamérica y más en México, ¿no? que es donde vivimos. Eh, creo que es esto, ¿no? Que te dicen, no, es que no te endeudes, porque puede ser muy peligroso, pero nunca te dicen, te, te ponen todo lo malo de la deuda. Exacto. Pero nunca te dicen todo lo bueno que puedes sacar de, de
1: la deuda. Exactamente, to, to, totalmente de acuerdo y, y, y sí, deuda bien manejada es una maravilla, o sea, es literalmente dinero claro. sin, sin dinero y, y bien manejado y inclusive deuda con intereses, porque si lo manejas bien es cero interés, ¿no? Claro. pero inclusive hasta con interés está perfecto, pues si tu rentabilidad es suficiente, tus flujos son buenos, pues bien controlado te ayuda muchísimo y a, a corto plazo, a final de cuentas, también eh, dicen mucho no en el mundo financiero hay que, a ver, el equity es lo más caro a largo plazo, ¿no? Porque, pues, sí. o sea, al final de cuentas estás dando el 10, 15, 20, 30% por de tu negocio que si en 10 años vale tanto, pues vas a tener que dar un dineral de a, a tus socios, ¿no? Entonces, un, 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 un crédito o, o productos financieros bien manejados, creo que es la opción al principio es una muy buena opción y te diría que hasta hay que hacerlo aunque no lo necesites para empezar a generar este, estos, estos historiales Exacto. justo ir aprendiendo Exacto. cómo funciona y todo ese rollo para que en cuanto realmente lo necesites lo sepas manejar a la perfección ¿no?
0: creo que eso te da un beneficio de, de la deuda ¿no? y que estás haciendo este historial que claramente cuando eres una startup no tienes nadie te quiere Exacto. prestar Exacto. Este, ven tu panorama este, muy nulo porque tienes un piano seguramente negativo pero también no se pone a pensar que, bueno, tengo flujo, tengo esto. Es una muy buena herramienta para empezar a hacer esto y este historial que mencionas y tener esta credibilidad, entre comillas, hacia las instituciones financieras, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es generar un, un buen historial crediticio y, y, y te vas a dar cuenta haciendo esto, la gente se va a dar cuenta y los líderes de negocio en general se van a dar cuenta como la formalización a la que tenemos tanto miedo también, es una buena herramienta y te ayuda y a que oye, a ver, enséñame tus estados de cuenta, ¿no? No, pues cero pesos. Ah, es que te cobró todo en efectivo. No, pues no, compadre. O sea, tampoco le tengas miedo a digitalizarte, ¿eh? que eso oh. es realmente, realmente inteligente, para que, pa que las plataformas digitales puedan realmente ver tus flujos y tus ventas y todo, oh. y no se las tenga, y no te las tenga que creer así, así, ¿no? Así, a, las, a ciegas.
0: <risa> pues sí, a ciegas como que no.
1: Exacto, ¿no? Gracias, ¿no?
0: Oye, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo elegir un tipo de inversión?
1: ¿Te, ¿Te refieres a inversión que la gente, o sea, que, que algún inversionista nos, nos invierta a nosotros como leyes de negocio en nuestra empresa o tú como empresa invertir hacia... ¿De las dos?
0: ¿Podrías hacer de las dos? Sí, okay, a
1: ver. Mira, yo definitivamente, inversión que va a venir hacia tu negocio o hacia tu startup, tener muy claro cuánta lana necesitas y cómo la vas a usar. No, porque también, también pasa mucho de que oye, ya me invirtieron un millón de dólares. Y ahora, ¿qué claro. vas a hacer con tanta lana, ¿no? ¿Cómo vas a crecer, sí, no? Pues, claro. antes hay que tener claro que, a ver, este millón de dólares lo voy a invertir acá, acá, mi, mi costo de adquisición es tanto, entonces, si lo invierto, está todo, perfecto, uh -huh. es el lujo, entonces, vas a crecer estadísticamente hablando, ¿no? Eso es tener claro cuánto lo necesitas y cómo lo vas a usar y qué estás buscando en este inversionista o en este fondo de inversiones. Uh -huh. ¿Te va a ayudar es, es especialista en lo que tú haces? Entonces, tener claro la lana y el capital, ¿por qué lo necesitas? Y, y el, el lado estratégico del socio, ¿por qué lo necesitas y cómo te va a ayudar? Entonces,
0: claro. a
1: final de cuentas, si eres un negocio que, que es muy atractivo para invertir, le acabas dando la vuelta a los inversionistas, no te acaban pichando ellos a ti de que, a ver, ¿tú por qué me convienes, compadre? No? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué si te voy a dar el 15, 10, 20% de mi negocio? ¿Cómo vas a ayudar tú para crecer y cumplir claro. mi plan estratégico? Claro. Ese es, yo les diría que, que eso sería el primer paso de tener claro antes de ir a buscar inversionistas. ¿Qué es lo que busques? ¿Qué es lo que necesitas? Claro. Y al mismo tiempo, si no lo tienes claro, pues asesorarte, ¿no? O sea, cómo encontrar esa claridad y, claro. y qué es lo que sí necesitas. Y hablando de inversión, negocio hacia afuera para crecer o para guardarla sí. en todo, es tener muy claro la, la... Aquí nos vamos a ver un poco románticos, ¿no? Pero el, el sí. propósito el propósito y, y, y la visión a largo plazo, el big hack que tiene tu negocio, de que a ver, tú en 10, 5, 20, 30 años, ¿cómo ves el negocio? Entonces, tener claro esa inversión, ¿cómo te va a acercar a ese objetivo, no? De que, de que a ver, tengo mucha lana, ¿cómo lo invierto? ¿no? Pues vamos a abrir secursales, este... Sí, claro, ¿no? en todos lados. ¿no? Es, ¿no? ¿Esa es la estrategia de tu negocio? ¿O, o, o, o crecer digitalmente o sucursales? ¿O qué, qué, uh -huh. qué realmente es lo que quieres? Entonces, eh, tener claro hacia dónde quieres dirigir el, el, el negocio o el barco, porque también hay que ver, súbanse al barco y vámonos a remar, ¿va? y <risa> todo el mundo se pone a remar y nadie sabe para dónde quiere remar. ¿no? Entonces
0: tener clarísimo
1: ese, esa punta de veres de tu negocio y empezar a medir las inversiones y costos de oportunidades de las inversiones. no O sea, voy a invertir acá y voy a generar esto. Ahora, si esa misma lana la invierto acá, ¿qué me genera? ¿Qué me conviene? Entonces tener claro o también, también con ayuda no, no, no esperaría que todo el mundo sepa todo entonces con ayuda de tu financiero o de tus asesores o mentores o, o socios estratégicos a ver, ¿qué me va a generar esta inversión? ¿qué, qué estimamos? ¿qué retorno? a final de cuentas para tomar la decisión de una inversión ya sea muy fuerte o, claro. o chica es tener claro el costo de oportunidad, si lo invierto aquí y el riesgo, ¿no? si lo invierto aquí ¿qué me va a generar? Y si lo invierto aquí, ¿qué me puede generar? No, pues a ver, aquí es de alto riesgo y me genera casi casi 1 o 2% más de rendimiento sí. que, si, que si me genera acá, pues mejor me voy a bajar bajo, bajo riesgo, ¿no? Y Totalmente. ahí es donde también nos metemos a todo el tema del equipo. A ver, voy a invertir y ese equipo es capaz de generar esa inversión y exacto. ejecutar eso que, pues sí, son unas máquinas, perfecto, pues dale, ¿no? O no, ese cuate no tiene ni idea de lo que va a hacer, no, pues a tener cuidado con eso. Mejor, mejor. no. <risas> Totalmente. Sí, el equipo, tanto,
0: totalmente de acuerdo contigo ya para concluir ¿hay algo que quieras agregar? ¿algo que nos quieras contar? ¿o algún tip que quieras dar a la gente que nos escucha.
1: no, a ver defi definitivamente más bien sí este, definitivamente me gustaría eh, si lo que nos escu todos los que nos escuchen líderes de negocio gente que va a querer tener un negocio quiere tener un negocio uh -huh. o startoperos es que no le tengan miedo a los a los productos financieros no aprovechen hoy mejor que nunca que hay herramientas como Tribal que son 100% digitales y no son igual a la banca tradicional. Son una herramienta, una, unas herramientas valiosísimas del flujo de efectivo, sobre todo cuando están creciendo. Entonces, que no le tengan miedo a estos productos financieros, que, que, que se asesoren, entiendan, experimenten y definitivamente hablarle a todas las fintechs que usen o sea, usen todo el, 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 el músculo que tienen de, de data, de data, de, de análisis de data y toda la data que hay allá afuera, que la utilicen para ver la manera y encontrar la manera de cómo acercarse a todos estos negocios y emprendimientos y, y, y salirse de, de los. A lo que voy a salirse de los, de los requisitos tradicionales que, que pide un. un un negocio sí, financiero, Ajá, o, o sea, unas, unas, este, ba la banca tradicional, lo que sea, es encontrar la manera o la innovación en el, momento de, en el momento de perfilar a quién sí le puedo dar mi producto financiero y quién no, para justo cerrar este gap bueno. en donde se encuentre todo el capital que existe, que se tiene que mover o se quiere mover con toda esta necesidad de emprendedores y a lo mejor negocios que están empezando, que no cumplen los requisitos tradicionales este, para poder tener estos productos financieros. ¿no? Entonces, hablando de redes sociales, comportamientos y todo, entonces que encuentren la manera y algoritmos eh, especializados y el, el, algún ah, algoritmo, fre algoritmo fregón que pueda decirte: a ver, este perfil de emprendedor, aunque no tenga, nunca haya tenido ningún crédito ni <risa> nada en su vida, claro. es un gran perfil para poderle dar mi producto financiero y que le apueste a eso. Entonces, una, una finte que, que llegue a ese punto donde tenga perfectamente claro a quién sí le puede dar o no sin considerar los requisitos tradicionales, creo que se va a volver loco de la cantidad de, de negocio y mercado que va a tener claro. y, el, y el impacto social y económico que va a generar en, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? de que puta, soltar toda esa lana para que se empiecen a generar negocios y empleos y trabajos y todo eso, puta, va a ser increíble. Y te lo digo del lado del, del, del emprendedor y de... Uh -huh que yo hace mucho tiempo batallé muchísimo con el flujo efectivo y ya justo no. este tema de que necesitamos lana, no? Si la gente, si, si los, si las instituciones y los, y los negocios financieros allá afuera supieran lo bien portados y buen comportamiento que tenemos, no más nos debería estar lloviendo lana, no? Y, y nos costó mucho trabajo al principio. Entonces yo te diría que hablando de las startups y fintechs, que, que sí se acercan a estos emprendedores, no sabes cómo, como líder de negocio y como emprendedor lo aprecias sí, claro. y por lo mismo, pagas hasta un día antes de, o una semana antes de que claro. tienes que pagar y agradecidísimo y hasta compartes y, y recomiendas el producto, ¿no? Entonces, creo que hay un tema muy, muy, muy fregón como se aprecia tanto que somos los mejores portados cuando a lo mejor hoy somos los que no cumplíamos el perfil tradicionalmente, claro. ¿no? Entonces, creo que hay un, una oportunidad muy interesante que me queda claro que es lo que están haciendo y es lo que están empezando a experimentar, ¿no?
0: Creo que es parte de innovación, ¿no? Y del cambio, entonces hay que hay que perder de miedo al cambio, sin duda. Eh, lo tradicional, a ver, no no hay que poner un adjetivo ni bueno ni malo, está. Si hay opciones para quien no quiera, pero sí considero que hoy en día nosotros como tal somos una opción que, que te puede dar todo esto, ¿no? Eh, la oportunidad para un start pero para un scale, alguien, un scale up. Entonces sí siento que debes de subirte esta parte de flujo para para lo que tú dices, ¿no? Y resumiendo un poquito.
1: Sí, totalmente de acuerdo, y, y, y definitivamente ese, todo ese tema de que es digital y en Bien. prácticamente una semana, dos semanas, ya tienes eso que necesitas Bien. y que tú estabas buscando, no manches que lo pruebe todo el mundo y, y es una joya, ¿no? Yo, yo de hecho, le este, platicaba con ustedes, o alguien le dije que, que al final de cuentas, Tribal hasta lo, lo vi, dije, no manches, too good to be true, ¿no? Apliqué. Claro lo tuve y ahorita es una de mis herramientas favoritas, entonces soy fan de Travel, entonces creo que, bueno. creo que a final de cuentas digo, creo que me salió un poquito de tema pero me gustaría sí, felicitar a Traeval lo que está haciendo y estoy feliz gracias. como usuario y pues gracias a ustedes también por, por la oportunidad de estar aquí y platicar mi experiencia también ah, ¿no?
0: Arduo trabajo en equipo para que eso pase y creo que se refleja el gran esfuerzo y la pasión que todos tenemos en esta empresa pues Gabriel, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus tips, tus comentarios. Eh, la verdad es que fue muy valioso y bastante enriquecedor escucharte.
1: No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Feliz de haber estado aquí y con muchísima, eh, con, con toda la confianza y libertad pueden compartir mi información. Si alguien me quiere contactar, cualquier duda o pregunta, gracias. bienvenidos.
0: Muchísimas gracias. Con eso concluimos este episodio de Entre Dígitos. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriel, un placer tenerte por acá. Y muchas gracias a ustedes que nos escucharon y por estar al pendiente de nuestros episodios. Yo soy su anfitrión Jorge Sánchez y nos vemos en la siguiente edición. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio favorita. ¡Hasta la próxima!